0: contre des juifs d'urs une série documentaire de Victoria Jérôme Épisode 4 Les comités de soutien
1: aux juifs d'urs. 18h31 sur Radio Chalom, 93 90 MHz en direct du studio Yossif Begoun, Serge Ashenberg et toute l'équipe du Mardi Soir. Un mardi soir bien spécial, puisque comme vous le savez tous, aujourd'hui, eh c'est le huitième jour de Hanouka. Et nous allons passer cette sortie de fête ensemble. Et dans quelques instants, nous serons avec plusieurs centaines de personnes qui sont déjà réunies au square mont près de la rue Lafayette, pour allumer cette bougie. Mais en même temps, nous sommes en train d'établir une liaison avec Jérusalem, avec Avital Staransky, qui allumera avec nous les bougies de Chanukah. Et si tout se passe bien et pourquoi les choses ne se passeraient-elles pas bien, eh bien nous aurons également en ligne de Moscou une refusnique qui depuis des années et des années attend son autorisation de quitter l'Union soviétique pour rejoindre sa famille en Israël. Alors je, je vous demande quelques instants de patience, nous aurons tout de suite Moscou et Jérusalem en ligne. à nos amis du Square Montolon, quelques minutes de patience.
2: Les minuit passés,
1: Suzy va s'inquiéter. Ça va faire un drame quand je vais
3: rentrer au point où j'en suis.
0: Le monde se réveille enfin. La communauté nationale, mais aussi internationale, s'intéresse au sort des Juifs soviétiques. Chaque institution juive crée son propre bureau de travail pour les Juifs d'URSS. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Fonds social juif unifié, les comités de femmes ou encore les communautés des villes comme Strasbourg et Lyon.
4: Tout ça, ça a démarré euh, bah dans les années 73-75, euh, car au sein du Renouveau Juif, groupe dans lequel j'étais, nous avions créé un comité de soutien aux Juifs d'Urs. grâce à Serge Agenberg.
3: Annie Minsky n'est autre que l'une des principales voix de Radio J dès sa création, en juin 1982. D'abord militante au Renouveau Juif, elle fut dès le départ intégrée au projet de la radio. En tant que bénévole, Annie reste plus de 20 ans à Radio J. Parmi ses nombreuses activités radiophoniques, une émission lui tient particulièrement à cœur. Cette émission, c'est celle sur les Juifs d'Urs.
4: À l'occasion de ce comité, de nos actions, on avait œuvré en faisant des manifestations dans les rues de Paris pour la liberté des, des Juifs d'Urs. Euh, on avait aussi organisé des « des descentes » Bolchoï quand le Bolchoï venait à Paris, au palais des congrès, on était jeunes et on faisait des instructions dans, 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 dans le palais des congrès et on voulait tout simplement, eh bien oui, que les Russes qui étaient là, ces artistes qui donnaient donc des représentations, euh, prennent conscience que, oui, il y a des Juifs en Urss qui souffraient et, et il fallait à tout prix faire quelque chose pour euh, les aider et que nous, c'était notre moyen, nous de rentrer au palais de congrès et, euh, euh, bon, voilà, euh, de saccager un petit peu leur, leur spectacle. Ce qui nous a valu des soirées complètes au commissariat de police, parce que c'était totalement défendu, et Henri à Genberg venait nous récupérer. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, en 1981, le 17 juin précisément, euh, Radio J a été créé sur l'initiative de Serge Agenberg, et euh, qui tenait vraiment, vraiment beaucoup à ce que la communauté juive à Paris ait une radio juive. Et dans le cadre de cette radio juive, il voulait, dans l'élaboration des grilles que nous avions mises en place, il voulait qu'il y ait un moment hebdomadaire réservé aux Juifs d'Urs. Une émission hebdomadaire.
0: Dès notre première rencontre, Annie me prévient. Je n'ai pas fait de voyage en URSS, tu sais, je ne suis pas celle que tu recherches. C'est à ce moment-là que je prends conscience de l'ampleur du militantisme pour les Juifs durs en France et ailleurs. Partir en amoureux et s'immiscer dans un groupe touristique en direction des grandes villes soviétiques n'était pas le seul recours pour venir en aide aux Juifs durs. Il ne suffit pas de faire sa valise, de cacher des carnets de noms et d'apporter des livres au refusnik pour créer un mouvement global de solidarité avec eux. En France, le rôle des leaders communautaires était donc d'alerter les autorités et personnalités politiques françaises, mobiliser toute la communauté juive de France, ouvrir les yeux et les oreilles sur ce qu'il se passait dans le fief communiste. Ces actions nationales étaient essentielles, car il fallait que des voix s'élèvent, dénoncent, rendent compte de la condition des Juifs d'Urs.
2: Alors, l'idée euh, était de, de pouvoir euh, donc contacter des personnalités politiques, mais aussi d'attirer l'attention des, des médias euh, par des actions alors, euh, et, et surtout de gêner les autorités soviétiques.
0: La voix que vous entendez, c'est celle de Franck. Franck Kuczynski. Ce nom peut vous paraître familier. La star de la famille à l'époque, c'est sa mère, Aviva Kuczynski.
3: Aviva dirigeait le comité de solidarité avec les Juifs durs. C'est un comité de soutien comme il en existait par dizaines en France à cette époque. Mais Aviva, elle, fait entendre sa voix. Elle crie plus fort que les autres et devient vite une actrice incontournable de ce combat.
0: Franck, son fils, était comme son premier conseiller. Un militant de l'ombre, on peut dire. Il militait avec Maya et Aaron au clès, et comme eux, il s'est très vite mobilisé pour les Juifs d'Urs. Je le rencontre un mardi après-midi au MEDEM, dans le 10e arrondissement de Paris. Le MEDEM, c'est une organisation juive laïque, ancrée dans les valeurs socialistes et attachée à la culture yiddish. Ça ne s'invente pas.
2: Alors, le, les Juifs durs, c'était l'un un, un des thèmes de campagne que nous avions dans ces, dans ces mouvements de jeunesse, qui rassemblaient d'ailleurs plusieurs organisations, et on faisait, par exemple, des actions de rue, on, il nous arrivait d'organiser de, des manifestations, des meetings, euh, des, parfois des actions d'éclat devant des points de, euh, par exemple, l'agence In Tourist, euh, ou l'agence Aeroflot, qui était la compagnie aérienne euh, officielle euh, d'État, on va dire, et euh, donc c'était pour nous un calendrier d'action qui, euh, qui était très régulier. Et puis, un jour, on nous a proposé de nous donner des, des adresses de, de refusnik, donc de juifs qui avaient demandé leur visée pour émigrer en Israël et, et, et qui ne l'avaient pas reçu, à qui l'État soviétique avait fermé les portes, de manière à ce qu'on puisse correspondre avec eux, les soutenir moralement, échanger avec eux certains éléments... Et euh, donc moi, j'ai pris, bien sûr, euh, comme d'autres militants, euh, l'engagement de, de soutenir euh, un, un juif d'Urs. Et euh, voyant cela, ma mère euh, a trouvé que c'était bien, ça c'est déjà très bien de pouvoir correspondre avec eux, mais elle a souhaité donner une autre dimension. Elle a souhaité une, donner une dimension où elle, on pouvait appeler les hommes politiques à soutenir ce combat. Pourquoi Parce que bien finalement, les, les soviétiques euh, regardaient dans leur propre territoire, dans leur pays, euh, des juifs qui souhaitaient émigrer, qui souhaitaient partir. Et donc, il nous est apparu que euh, cette forme de captivité subie était contraire aux droits de l'homme. Et donc, on, ma mère a commencé à mobiliser des hommes politiques qui sont intervenus, qui progressivement ont fait des courriers, ont fait des lettres, et on a commencé euh, comme ça à faire bouger les hommes politiques français autour de cette thématique. C'est-à-dire que le combat n'était plus finalement un combat de quelques militants ou d'organisations militantes, mais le combat montait d'un niveau et allait euh, vers euh, la, la classe politique française.
0: Peux-tu me présenter ta maman
2: Alors euh, ma mère est née en 1933, euh, à 9 ans elle portait l'étoile jaune et c'est sans doute peut-être l'un des, des points qu'il a le plus euh, sensibilisée pour combattre dans cette action puisque quand elle portait l'étoile jaune euh, et qu'elle se cachait dans Paris, euh, elle se disait mais il n'y a pas de juifs aux états unis qui peuvent nous soutenir, comment ça se fait et euh, c'est en ayant euh, subi donc euh, ces années où elle se, où elle se cachait que euh, le sort des Juifs d'Urs lui est apparu d'autant plus euh, insupportable. Et d'ailleurs, dans ce combat, euh, elle veillait aussi à avoir des, des associations euh, qui n'étaient pas seulement des associations juives. Je pense à l'ACAT, par exemple, l'association des, des chrétiens pour l'abolition de la torture, par exemple. Et très souvent, elle, elle obtenait des, des soutiens de d'autres organisations qui euh, rassemblaient des personnes qui souhaitaient euh, simplement militer pour les droits de l'homme, euh, soit d'une manière générale, soit pour une cause particulière. Euh, par ailleurs, euh, ma mère écrivait également dans euh, Actualité juive, donc elle avait euh, une page quasiment euh, dans chaque numéro où elle attirait l'attention de, des lecteurs sur le sort d'un refusnik par exemple, ou bien elle mettait en, en valeur également des hommes politiques français qui étaient intervenus. Et puis, euh, elle avait une émission sur la fréquence juive où, là aussi, chaque semaine, euh, elle, elle recevait des, soit des personnes qui s'étaient rendues en URSS, qui venaient témoigner, okay. soit euh, des femmes et des hommes politiques qui intervenaient, euh, là aussi, pour soutenir la cause. De sorte qu'au euh, fur et à mesure, l'idée était d'encercler, en quelque sorte, les autorités soviétiques et de leur dire, respectez les textes que vous avez signés, parce que nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus mobilisés à euh, vous dire que vous devez euh, les respecter, et que ce n'est pas le cas. Paris étant la capitale de la France, on avait euh, plusieurs cibles favoris, qui étaient les, toutes les cibles qui dépendaient de, euh, de l'ambassade d'URSS. Alors, ça pouvait être, euh, par exemple, l'agence de voyage In Tourist, ça pouvait être euh, le, les lignes, la ligne d'avion Aeroflot, ça pouvait être des spectacles comme les spectacles du Bolshoi, par exemple, qui étaient organisés par les, par les services culturels de l'ambassade d'Urs. Euh, ça pouvait être euh, également le consulat d'Urs, euh, situé à Venu de Prony, euh, à l'époque. Donc, il y avait euh, plusieurs cibles comme ça, et on intervenait d'une manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, euh, à l'agence de tourisme, à l'agence de euh, Intouris, par exemple, il y a eu une journée entière où tous les militants se sont relayés pour téléphoner et demander des renseignements des renseignements disant qu'ils voulaient organiser un voyage on est 10, on est 12, on est 15 on veut organiser et restant très longuement au téléphone de manière à couper les lignes téléphoniques et à la fin de l'entretien on leur disait et on voudrait rencontrer Anatolie Charansky et on voudrait rencontrer un juif dur, c'est-ce que c'est possible de rencontrer un juif dur, pourquoi c'est pas possible de rencontrer un juif dur, là en général on nous raccrochait au nez et il y avait quelqu'un d'autre qui rappelait après pour dire voilà je voudrais organiser un voyage etc. Donc c'était un blocage si vous voulez des lignes téléphoniques de ces compagnies. À d'autres moments, on allait manifester devant carrément avec des autocollants, des banderoles, euh, donc de, de manière assez visible. Euh, je me souviens même de... On avait eu une information stipulant qu'une délégation soviétique venait à Paris, euh, dans le cadre d'une conférence internationale, et on avait eu leur hôtel. On savait où ils logeaient. Euh, donc, euh, je m'étais chargé de, de, de confirmer l'information, et euh, donc... Euh... Un groupe de militants sont allés fêter une, une au bar de l'hôtel une, une victoire d'un match, je crois, de ping-pong qui avait fait un, Enfin bon, l'excuse le, importait peu. Et l'idée, c'était qu'on avait quelqu'un euh, dans le hall de l'hôtel qui scrutait et qui, le et est... dès que la délégation est arrivée, nous a, nous a appelés. Les militants sont arrivés, ont mis des autocollants partout dans l'ascenseur, dans la cage d'escalier, en scandant aux autorités soviétiques liberté pour les Juifs d'Urs. En
5: 1917, leur espoir à renaître, Car en 19... Peut-être Lénine leur avait promis La liberté, l'égalité Plus de pauvres hommes, plus de racisme Et pourtant vain le stalinisme Trois millions de mes frères Vivent là-bas dans une cage de fer ne peut plus dormir en paix. Être juif en Union soviétique est devenu un crime politique. Il paraît même qu'émigrer, c'est de l'état nuire à la sûreté. Les juifs veulent aller à Sion, alors on va les mettre en paix.
0: De son côté, Radio-J tente de nouer des liens entre la communauté juive de France et les juifs soviétiques. Et les fêtes juives sont un moment idéal pour créer une relation privilégiée entre ces deux
1: communautés. Nous, a, nous attendons, Avital va donc faire la première bracha et nous allons ici au studio et je pense qu'on Montolon euh, tous ensemble, allumer, allumer les... La, la, les huit Bougies de Chanukah.
4: Okay, Avital, we are listening to you. Baruch
1: Ata
6: Adonai, no a Amen. A people
1: awakes
4: alors, ça veut dire quoi une émission radiophonique sur les Juifs d'Urs ben, Ça veut dire que toutes les semaines, on, pendant 20 minutes, une demi-heure, on racontait ce que nous savions sur les Juifs d'Urs on invitait des personnalités de la communauté qui était très impliquée aussi dans le combat des Juifs d'Urs euh, et on avait mis au point une série à l'occasion de Chanukah on s'était dit que ce serait absolument géantissime d'essayer d'allumer des bougies de Chanukah et de chanter le maotsur en direct avec les refusniks avec qui on avait des contacts et ben c'est ce qu'on a fait et ça a bien marché et ça a été absolument exceptionnel parce que les communications étaient difficiles on avait un mal fou avec euh, la langue parce que les refusiques certes parlaient l'anglais mais avec un accent très fort Russes, que nous, quand il nous parlaient en anglais, eh bien, il fallait qu'on traduise aussi ce qu'il nous disait. C'était excessivement difficile. Et puis, on a fait ça pendant des années, pendant les huit jours de Hanukkah. Tous les soirs, on appelait une autre famille à Moscou ou à Leningrad. Et on allumait avec eux une bougie de Hanukkah en chantant le « Maotsua ».
0: Si les risques pris par les militants en France paraissent moins impressionnants que ceux pris par les militants envoyés en Union soviétique, des personnalités aussi médiatisées n'en sont pas moins scrutées et se retrouvent parfois dans des situations un peu cocasses.
6: Alors en 1989, Gorbatchev est venu à Paris. Et moi j'étais à la tête du comité féminin de soutien aux Juifs durs et on avait décidé de faire, de faire des choses. De, de, de manifester devant le, le consulat, devant le, le parc Monceau, et puis jeter des tracts à côté de l'Institut du, du Monde Arabe.
3: Le nom d'Evelyne Eskolovitch vous dit sûrement quelque chose. Incontournable militante juive et féministe, Evelyne est aussi rescapée de la Shoah. Elle parcourt les écoles partout en France, pour raconter son parcours et celui de ses parents dans le camp de Bergen-Belsen. Mais Evelyne fait aussi partie de celles et ceux qui se sont battus corps et âme pour la libération des Juifs soviétiques. Après plusieurs voyages en URSS, elle prend la tête du comité féminin de soutien aux Juifs d'URSS.
6: La veille de son arrivée, on, on me téléphone, Madame Ascolovic, euh, vous êtes bien au 39 rue de Vatignol, oui, oui, oui. Écoutez, c'est la préfecture de police, nous voulons vous protéger pendant le voyage de Monsieur Gorbachev. Est-ce que nous pouvons venir chez vous bah, Je dis oui, si vous voulez. Oui, oui, d'ailleurs, on est en bas de chez vous. Très bien. Ils montent à la maison, ils disent qu'ils veulent me protéger. J'ai dit, vous savez, je ne risque rien du tout. Euh, si, 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 vous avez besoin de protection, alors pendant les deux jours du voyage, nous allons vous accompagner. Alors, je dis, ben, très bien, mais moi, je veux faire ce que je veux faire, ce que j'avais décidé. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain matin, je devais passer ici à Radio Communauté, ou euh, c'était rue Georges Berger, peu, peu importe, oui, rue Georges Berger, je descends de chez moi, à pied, parce que ça n'est pas très loin, et je voyais qu'il y en avait un qui, me, qui était debout, qui marchait derrière moi, et un autre qui suivait en voiture, et il se parlait avec le talkie-walkie. J'arrive à, à, la, à la radio... Je dis que M. Gorbatchev va venir et que le comité féminin de soutien aux Juifs d'Urs, on, on va lui dire que quand même qu'il fallait que les Juifs quittent l'Union soviétique. Et je sors de la, du studio et j'avais rendez-vous avec mes copines à l'hôtel de ville. Et je vois qu'il y en a un qui me suit à pied, je prends le métro, il est derrière moi à pied. Et l'autre, apparemment, en voiture, parce qu'il dit « oui, on, on arrive là, elle descend ». Je suis descendue, on avait rendez-vous dans un café à l'hôtel de ville. Et je raconte hilar à mes copines que quelqu'un me suit. Et je dis « oui, vous voyez, il est là derrière moi ». Et il y en a un autre, on, on, et tout le monde rigole, on rigole, on rigole. Et on va au parc Monceau. Et au parc Monceau, il y avait un, trois quarts de police qui nous attendaient, dix bonnes femmes, il faut dire euh, des femmes d'un âge euh, on devait avoir 50 ans, et ils nous attendaient trois quarts de police pour nous. Et ils nous amènent dans un commissariat qui était plus loin, dans le 17e arrondissement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on manifeste devant le consulat qui était rue de Prony. Si Evelyne est autant surveillée,
0: c'est qu'elle est qu l'une des personnalités les plus mobilisées dans ce combat. Elle ira même jusqu'à convaincre Simone Veil, alors présidente du Parlement européen, de s'investir elle aussi.
6: Et j'ai euh, organisé des, des, euh, des manifestations, euh, j'ai organisé euh, des, des colloques, euh, et j'ai fait, par ce voyage, euh, la connaissance de Simone Veil, qui était, elle était la présidente du Parlement européen. J'ai fait la connaissance donc avec Simone Veil, qui a toujours refusé obstinément de s'impliquer dans mes demandes. Moi, je demandais qu'elle signait des lettres. Et puis, en 1900, c'était en 83-84, non, 80-81, je suis allée la voir de nouveau avec une mère de refousnik et une femme de refousnik Et j'étais dans son bureau, et elle me dit de nouveau, « Je ne peux rien faire pour vous, le Parlement européen n'est pas politique. » Et je suis sortie dans son bureau, puis elle m'a énervée, ça m'a énervée. Donc j'ai tourné les talons, et je suis retournée, j'ai dit, « Vous savez, Madame Veil ?» Et je disais la vérité. Quand j'étais à Moscou... Il y a il, été 79, je me suis sentie comme dans un camp, et c'était vrai. Parce que l'autre facette de, de, de moi, c'est que j'étais dans des camps de concentration. Et je me suis sentie très mal à Moscou. Euh, incompréhensible, mais je me sentais vraiment mal. Et là, elle a levé la tête, et elle a dit « vous ». J'ai dit « Oui, j'ai été, je n'ai pas été à Auschwitz comme vous, je n'étais que à Bergen-Belsen. » Et elle me dit « Mais vous étiez toute petite. » J'ai dit « Oui, j'étais toute petite, entre 4 ans et 6 ans. » Et à partir de ce moment-là, elle ne m'a plus jamais refusé quoi que ce soit.
0: Je l'ai dit, les institutions communautaires commencent à jouer un rôle décisif. Des leaders de la communauté juive se retrouvent alors chargés des comités de soutien de ces institutions. Parmi eux se trouvent deux personnalités bien connues. Rafi Marciano et Anne-Marie Révkolewski. Euh,
7: D'abord, il faut que je vous dise que c'est un combat que j'ai mené très tôt, puisque en, dès 1970, euh, j'ai été impliquée dans ce, dans ce combat. Je n'étais pas une historienne, je connaissais mal euh, euh, en fait la réalité soviétique, mais je savais qu'on ne pouvait pas continuer à rester indifférent à ce qui se passait.
8: Et il faut rendre hommage à tous ces militants. À tous ces militants de l'époque, moi je suis que le reflet de tout ça. Mais ces militants et militantes, et il faut rendre un hommage à ces hommes et ces femmes qui ont façonné le judaïsme français, un judaïsme de courage, un judaïsme pas simplement de la culture, pas simplement de l'étude, pas simplement de la pratique religieuse, mais c'était quand on nous disait André Neher nous disait et ve'ahftal erecha kamocha et ton prochain comme toi-même, André Neher nous disait mais non m'a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut traduire. Lévinas dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut traduire. Ah bon Il faut traduire. Et tu aimeras ton lointain comme toi-même. C'est-à-dire, celui que tu connais pas. C'est-à-dire, les Juifs du RSS, je ne les connais pas, je jamais rencontré. Eh bien, c'est eux aussi qu'il faut aimer. C'est pas simplement la proximité, le neveu, le voisin. C'est celui que tu ne connais pas, ton lointain. Et c'était ce slogan qu'on a, qu a appliqué pour, parce qu'on ne les connaissait pas, les Juifs du RSS.
3: Ancienne professeure agrégée de lettres, Anne-Marie Revkolevsky a un parcours exemplaire au sein de la communauté juive, directrice de la Fondation pour la mémoire de la Shoah sous la présidence de Simone Veil, présidente des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, élue au comité exécutif du Fonds social juif unifié, bref, tout ça est un sans-faute. Pendant le combat pour les Juifs d'Urs, elle ne pouvait qu'être active. Elle a dirigé le comité de soutien des Juifs d'Urs du CRIF avec Claude Kalman avant de prendre sa suite. Rafi Marciano est une personnalité mythique de la communauté juive de France. De l'UEJF au Centre Rachi en passant par l'Institut Elie Wiesel, Rafi Marciano a un parcours de premier de la classe. Évidemment, dans les années 70-80, il s'engage pour les
8: Juifs d'URSS.
7: L'essentiel pour moi, en tous les cas à l'époque, puisque j'étais quand même assez jeune, était de faire en sorte que nous puissions euh, convaincre les soviétiques de laisser partir les juifs et, euh, et d'apporter euh, notre soutien aux juifs en Union soviétique qui militaient en prenant d'énormes risques puisque euh, dès 70, euh, ceux qui militaient et qui voulaient euh, euh, non seulement sortir mais qui voulaient retrouver les valeurs et, le, et la culture et l'histoire du judaïsme étaient pour la plupart envoyés au goulag. Donc nous étions informés de ces prisonniers de Sion, ces refuseniques à qui on refusait le visa et l'action consistait donc à la fois à leur apporter un soutien politique avec les gouvernements auxquels nous appartenions en même temps aller sur place pour essayer d'aider et leur montrer qu'ils n'étaient pas oubliés puisque euh, si les, euh, les interventions politiques gouvernementales étaient très importantes il n'empêche que euh, euh, aller euh, sur place et leur montrer que nous étions là et qu'on les laisserait pas tomber était quelque chose de tout à fait euh, important c'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y avait des médecins, des mathématiciens, des hommes d'église qui euh, apportaient leur soutien dans des comités divers. Il y avait des très grands noms, euh, des grands médecins, des grands avocats. Euh, Lorsqu'il y avait euh, des manifestations, euh, je me souviens en particulier qu'il y avait un comité qui s'appelait le comité pour les exclus de la santé, avec tous les, les dissidents qui étaient envoyés dans des asiles. Psychiatrique. Donc, euh, il y avait de grands psychiatres. Euh, J'ai retrouvé récemment des, 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 une intervention de Françoise Dolto qui était, qui était partie prenante de ces comités. Euh, le, le professeur Richer, Levoff, euh, Mono, enfin, c'était les grands noms, disons, d'intellectuels, scientifiques français qui, chaque fois qu'ils le pouvaient, intervenaient en faveur des refoussniques. Et euh, d'ailleurs, euh, moi-même, chaque fois que j'avais des, des amis qui, pour des raisons professionnelles, étaient était amené à aller en Union soviétique, euh, eh bien je leur demandais à chaque fois d'aller voir X et Y de ce voyage, je vais donc m'impliquer de plus en plus et je vais assister euh, à des réunions importantes, des réunions importantes à Paris, des réunions importantes à Bruxelles, des réunions importantes à Jérusalem où euh, l'action va se coordonner, va être un peu articulée. Euh, avec les Américains, les Israéliens et bien sûr euh, les Français et d'autres Européens, mais les Français jouent quand même un rôle important. L'Europe n'existe pas, il n'y a pas l'Union Européenne, donc euh, les pays de l'Europe sont quand même un peu divisés. Il y a les Anglais d'un côté, il y, a le, il, y a des, il y a des Autrichiens qui se bougent, des, des Belges qui se bougent, mais l'action en Europe n'est pas encore vraiment coordonnée et donc euh, voilà je vais participer à un certain nombre de réunions de réunions importantes je vais euh, euh, diriger certaines tables rondes euh, donc euh, si vous voulez c'est pas simplement euh, un rôle de militante c'est que euh, je vais avoir un certain nombre de responsabilités elles sont pas toujours euh, faciles parce que au sein même de la communauté je trouve qu'on ne se mobilise pas suffisamment que, euh, et que euh, bon, que ce soit euh, au Crif, au Fonds social, il y a des débats, euh, des débats lorsqu'il y a des personnalités euh, euh, soviétiques qui arrivent. Donc, euh, moi, je voudrais que l'action soit beaucoup plus importante. Je voudrais
8: qu'on y mette plus de moyens financiers. Voilà. Comment je vais expliquer à la génération qui m'écoute aujourd'hui quand on faisait une manifestation pour les juifs du RSS sous le slogan « Let's my people go »,« Schlachna et Tamir renvoie mon peuple », on avait des manifestations sur la place d'Opéra, on était 10 000, 15 000, on, on faisait des manifestations de la place de la République jusqu'à la nation. C'était toutes ces, ces manifestations pour demander euh, euh, aux, aux autorités de l'Union soviétique de libérer les réfugiés. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 3 millions de juifs en, en URSS. Et quand on demandait un visa, quand un juif demandait un visa aux autorités soviétiques, c'était refusé. Mais c'était des hommes d'un courage, d'une noblesse, d'une droiture. C'était exemplaire. Et quand je voyais déjà, quand je revenais ici, je voyais nos hommes politiques, etc. C'était, c'était triste de voir des, des hommes politiques d'une lâcheté euh, qui bougeaient pas pour des prisonniers euh, euh, juifs du RSS. Et là, ça nous a donné un, 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 un boom parce que la semaine d'après. Brezhnev, le patron de l'URSS, était invité, était invité en visite officielle en France. Alors là aussi, il fallait combattre, etc. Et nous, on a fait une grève de la faim. Quant à l'honneur du RSS. on a fait une grève de la faim pour les juifs du URSS. Et c'était au mémorial. Donc la grève de la faim, c'était... On avait le droit de boire. Mais à un moment, le cinquième, sixième jour... Moi, je n'ai pas compris, je suis tombé, je me suis réveillé sous une tente à oxygène à l'hôpital, etc. Bon, c'était... Mais le combat qu'on menait avait abouti. Il
5: faut tuer leur folie, alors on ferme leurs imprimeries et on interdit leurs écoles aux juifs qui veulent remplir leur rôle. Les physiciens, les médecins, parce qu'ils sont juifs bon à rien et même ceux du parti deviennent pour eux les pires ennemis Trois millions de mes frères vivent là-bas dans une cage de fer Trois millions de mes frères ne peuvent vivre sur leur propre terre
0: vous l'avez sans doute compris ce militantisme me fait rêver je suis impressionné par la volonté sans relâche de toutes ces personnes que je rencontre. Ils auraient pu consacrer leur jeunesse à leurs amis, à la fête, aux études. Mais ce destin-là n'est pas pour eux. Leur vie n'a de sens que si celle des autres Juifs dans le monde est assurée. Plus j'entends ces témoignages, et plus je crois en la force de la solidarité entre les Juifs du monde. D'ailleurs, l'engagement pour les Juifs d'URSS en France n'est qu'une petite partie du mouvement de libération pour les Juifs soviétiques. Partout, la diaspora s'élève et fait de la libération de leurs frères soviétiques un combat de premier plan. J'en découvrais alors l'ampleur. Merci à Annie Minsky Anne-Marie Revkolevski, Rafi Marciano Frank Kuczynski et Evelyne Askolovic. Merci également à Annie Minsky et Bernard Klein pour leurs archives si précieuses. Réalisation Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage Vincent Laine. Prise de son Guillaume. Voix Joseph Murciano. Documentation Le Fonds social juif unifié. C'était à la rencontre des Juifs d'Urs. Une série documentaire de Victoria
7: Géraud-Velmont.